0: 小燕在楼道处等得不耐烦，扯开嗓子向凤九道：“还走不走啊？要是厨房赶不及给老子做梅子糕，就你给老子做。”话刚说完，一个什么东西飞过去，小燕咣当一下掉下了楼梯。七岁一阵响动后，暗道底下传来一声中气十足的黯然哀鸣：“谁暗算老子？”东华手中原本端着的汤盅不翼而飞，淡然远目道。不好意思，手那么一滑。团子嘴里塞满了萝卜糕，含糊地赞叹道：“哇，滑得好远呢、啊！”醉里仙大宴的第二日，凤九论如何也没有想到，自己豁出副身家请东华一顿豪宴，却落了个被禁足的下场。其实他一大早匀了面粉，整了妆容。沿着同往常一般的院内小道，一路行至门口，打算出门赴中学。悠悠然刚踏出去一条腿，砰！瞬间被强大的劲墙反了回去。凤九从小跟着他的姑姑白浅长大，白浅对他十分的纵容，所以他自还是个小狐狸时，就不晓得“听话”两个字该怎么写。有几回他阿爹被他气得发狠，关他的禁闭，皆被他的要么砸开门，要么砸开溜了出去。他小的时候，在这种事情上着实很有气魄，也很有经验。但这一回，从前的智慧不顶用。东华的无耻在于将整座疾风院都纳入了他设下的结界中，他的修为远不及破开帝君造出的结界。长这么大，他终于成功的被关了一回禁闭。他怒从心底起，恶向胆边生，怒冲冲径直奔往东华的寝房兴师问罪。东华正起床，抬手机外袍。目光对上他怒火中烧的一双眼，一副懒洋洋还没睡醒的模样，道：“我似乎听说你对那个什么比赛的平婆果很有兴趣。”凤九表示不解，帝君淡淡道：“既然是拿我的名义将你推进决赛册子，你输了，我不是会很没有面子？”放九心中一面奇怪，这么多年听说面子对于帝君一向是朵浮云，什么时候他也开始在意面子了？一面仍然不解的道：“但这同你将我关起来有什么干系？”帝君垂眼看着他，系好衣带，缓缓道：“关起来，亲自教你。”其实门外正好一束雪压断枯枝，惊起二三冬鸟。飞的丈高，撞到穹顶的镜墙，又摔下来。东华帝君自碧海苍林化身万万年，从没有听他说过收过收过什么徒弟，谁能得他的教导是天方夜谭。虽然姬衡叫他老师，他也不信东华真点拨了姬衡什么。这样一位尊神，今次经浮出这种闲情逸致，想要亲自教一教他，凤九感到很稀奇。但他一向定位自己是个识大体、懂抬举的仙，要是能闭关受东华几日教导，学得几世精妙的巧招，竞技场上力挫群雄，摘得平婆果，不若探囊取物。他一扫面前片刻的怒怒容，欢欣鼓舞的就从了。他从的这样痛快，其实还有一门深层的原因。他分外看重的竞技决赛就排在十日后。自古来往，所所谓竞技外乎，无外乎舞棒弄枪。两日前，他听说此会赛场圈在王城外，按凡阴谷的规矩，王城之外施展不出法术来。决赛是否会因此而改成比赛削梨或嗑瓜子之类他不擅长的偏门，也说不准。幸亏蒙少捎来消息，此次并没有翻出太大的花样，中规中矩，乃是比剑。但因决赛之地进了术法，所以比赛比重剑意和剑术。比剑嘛，凤九觉得这个简单，他从小就是玩着桃竹剑长大的。但当蒙少拂袖将决赛忽地呈在半空中指给他看时，望着光秃秃的山咬处呈阵列排开的尖锐雪桩，他懵了。待听说届时参赛的二人皆是立在冰桩子上持剑比试，谁先掉下去谁就算输时，他懵了。他们青丘没有这样的玩法。他一大早赶去宗学，原本正是揣着求教蒙少之意，托他教一教冰桩子上持剑砍人的绝招，料不到被姐姐挡了回来。东华像是吃错了药，竟要亲自教他。凤九在被大运砸中头的惊喜中晕乎了一阵儿，回身时正掰着豆角，在厨房中帮东华预备早膳。掰着掰着，灵台上的清明寸寸回归，他心中突然一沉：帝君将他禁在此处，果真是如他所说，要教他如何在禁忌中取胜吗？他是这样好心的人吗？或许真是他吃错药。不过帝君他就算吃错了药，也不会这样好心吧。凤九心事重重的伺候帝君用过早膳，膳中似乎自己也吃了几口，究竟吃的什么，他没有太注意。收拾杯盘中，隐约听见东华提起这十日禁闭的安排，头三日好像是在什么地方练习如何自如走路之类。他觉得东华果然是在耍他。但连日的血泪中，他逐渐明白，即使晓得帝君耍自己，也不能同他硬碰硬，须先看看他的路数。将脚底的油水抹得足些，随时寻找合适的时机，悄悄地开溜，方乃上策。辰时末刻，凤九磨磨蹭蹭地挨着同东华约定的后院，方入月亮门，眼睛蓦地瞪大。院中原本的敞阔之地，裂满了蒙少曾在半空中复印给他看过的雪庄子，砖高两人长，横排数列，阡陌纵横，同记忆里决赛地中的冰庄的阵地列竟没有什么区别。院中除那一处外，长日里积雪覆盖之地，绿芽吐绿，一派春和景象。几棵枯老杏树，繁花坠枝似烟霞。结界的上空洒下零碎日光，树下一张长椅，帝君正枕在长椅上小憩。凤九觉得。帝君为了在冰天雪地中悠闲的晒个太阳，真舍得下血本。摸不着头脑的目光再向冰庄子飘荡而去时，突然感到身形一轻，立定后一阵雪风刮脸而来。春眼一望，已孤单单的立在一杆雪桩子的,的顶上头。不知什么时候从长椅上起身的帝君，今日一身白衣，格外清俊，长身玉立在雪林的外头，操着手抬头研究了他好一阵。徐徐道：“先拿一天来练习如何在上头如履平地。明日后试试了，眼睛也能在冰桩上来去自如的话，三天后差不多就可以开始提剑习剑道剑术了。”又看了他一阵，进了你的仙术还能立在上头这么久，嗯，资质不错。凤九强撑着身子不敢动，声音没鼓气的打颤：“我。”我有没有跟你说过，没了法术相依，我恐高啊！帝君救命！话方脱口，脚下一滑，却没有想象中坠地的疼痛。凤九眨巴着眼睛望向接着接住自己的东华，半晌道：“喂，你是不是故意把我弄上去，想着我会掉下来，然后趁机占我的便宜？”帝君的手仍然握在他的腰间，闻言一愣道。你在说梦话吗？凤九垂着眼睛，理直气壮道：“那你怎么还抱着我？看你的手还搭在我的腰上。”帝君果然认真地看了看自己的手，又将他从头到脚打量一番，了然道：“这么说，你站稳了。”不及他回神，已然从容抽出手。原本凤九仰靠在他身上，就没什么之力。随他放手，啪的一声栽倒在地。幸而林中的空地积满了暄软白雪，栽下去并不如何疼痛。凤九抖个身上的碎雪，愤愤道：“同你开个玩笑，至于这样小气吗？”又想起什么似的，继续愤愤道：“你其实就是在耍我，怎么可能一天内闭着眼睛在那种冰阵上来去自如？”有绝招却不愿意交给我，忒小气。幸好你从不收徒，做你的徒弟，料想也就是被你横着竖着耍着玩罢了。仙兽耍着一半，也学不了什么。他摇头晃脑的说着高兴，戴的鬓边本就插的不太稳当的白簪花摇摇欲坠，待后一个字落地，簪花终不负众所望地飞离发梢，被等待良久的东华伸手险险捞住。帝君垂眼瞧了会儿手中丝绢，攒成的簪花，目中露出回忆神色，道：“我听说，年轻时遇到一个能耍人的师傅，其实是一件终身受益的事凤九说：“你不要以为我没有读过，书上明明说的是严厉的师傅，不是能耍人的师傅。”帝君面上浮出一丝惊讶、哦，道：“哦，原来是这么说的，我忘了。不过都差不多吧。”近两步将簪花端正别在他鬓边,边，一边端详，一边漫不经心道：“你既然想要平婆果，照我说的做，自然没有错。虽然这种赛制做个假让你胜出并不难，但不巧这一回他们请我做评审。你觉得我像是个容得下他人作假的人吗？”这种话从帝君口中说出实在稀奇。凤九伸手合上掉了一半的下巴。此种事情，你从前做的不要太多。帝君对他鬓边的那那枚簪花似乎并不特别满意，取下来负手，变成一朵水粉色，边重别入他的发中编，边道：“那么就当我最近突然紧紧堵了吧。”虽然东华这么说，但脑子略一转，凤九一明白过来，他如此循序渐进的教导他，其实是万一失手的正道。他身份疏异，传说决赛时比翼鸟的女君亦将理会。若是作假被瞧出来，再牵连上自己的身世，小事亦可化大，势必让青丘与繁阴谷的梁子再结深一层。帝君没有耍他，帝君此举考虑得很周全，他心中略甘。